0: Takové laická veřejnost má pocit, že nejsme soudržní, jo? že jsme soudržní v nějakých, my si vlastně vytváříme názory z toho, co vidíme kolem nás, čili v momentu důležitějších lidských potřebě, jako touha potom cítit se důstojně. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna. 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 Vlna
1: různá vyprávění o jedné společnosti. Tak se jmenuje nová kniha sociologa Martina Buchtíka z Ústavu empirických výzkumů STEM. Vyšla pod hlavičkou Masarykovi Demokratické akademie a nadace Friedricha Eberta a zabývá se tím, jaké příběhy si v Česku sami o sobě vyprávíme. Vnímají Češi stav v země hůř, než jaký doopravdy je? Je česká společnost doopravdy rozštěpená? A jsou na sebe Češi a Češky vzájemně hodně přísní? Posloucháte podcast Vlna, já jsem Aneta Martinková a za chvíli uslyšíte můj rozhovor se sociologem Martinem Buchtíkem. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a
0: společnosti. Na rádiu Wave. Vlna.
1: Já už ve studiu Rádia Wave vítám sociologa Martina Buchtíka. Dobrý den. Dobrý den. My se budeme bavit primárně o vašem eseji, jak vy ten text sám nazýváte. Jmenuje se Různá vyprávění o jedné společnosti a já bych se chtěla možná na začátek úplně na chvíli zastavit nad tím, co pro vás, jako pro sociologa, který řeší veřejný mínění, ten pojem vyprávění znamená.
0: Ten pojem vyprávění jsem schválně nechal takhle z jedné strany libozvučně a z druhé neurčitě, Proto abych přiblížil, že to jsou různé verze věcí. Je to vyprávění, které si můžeme vyprávět doma nebo někde s kamarády, ale vyprávění může být taky nějaký jako velký příběh, který nese celá ta společnost. A za, udělal jsem to z toho důvodu, že jsem chtěla, aby ta knížka nebo ten essay byly dostupné, aby si ho mohl přečíst opravdu každý.
1: Já bych se ráda vlastně už takhle na začátku dostala k úplnýmu gro toho textu a sice je to otázka, co vy v té oblasti utváření veřejného mínění v české společnosti vnímáte jako největší problém.
0: Pokud jde o ty nálady společnosti a o to, co si vyprávíme, je to, že podceňujeme některé věci, například v České republice hodně podceňujeme, vliv sociálních a ekonomických rozdílů různých domácností nebo různých lidí. Máme pořád pocit, že jsme strašně rovnostářská společnost, ale my asi z nějakého třeba globálního pohledu relativně jsme, ale pořád už to znamená, že různí lidé žijí v jedné společnosti úplně rozdílné životy, který nemusíme vzájemně rozumět. A druhý problém, který já vidím v té společnosti, je, že... Hmm, Víte, když, když jste dobil někdy na táboře nějakým a hrál nějakou hru, tak ví, že ta hra se dá vyhrát dvěma způsoby. Buď to jste nejlepší, anebo si dobře posechnete pravidla, pak je začnete ohýbat a hledat v nich nějaké skuliny. No a to ohýbání pravidel, dlouho nikde nenapsaných, ale dlouho uznávaných, je, myslím, jak, jako velká příčina toho, že ta společnost je znejistěná a že vy vlastně můžete získat třeba i politický body nebo nějakou popularitu tím, že ty pravidla obejdete nebo je ignorujete nebo řeknete, že se na vás nevztahujou a tím pádem často ta společnost může hrubnout a, a dostávat se do nějaké spirály, ze který není návratu, což si teda myslím, že není v tuhle chvíli situace české společnosti, jo? že my sice se potýkáme se spoustou problémů, ale rozhodně to není nějaká Trajektorie, ze které by nebylo návratu.
1: Můžu tomu teda rozumět i na základě toho, co vy tam píšete, že nějakým problémem v Česku může být teda negativnější vnímání situace, než jaká doopravdy je?
0: Jo, tak to je jeden z mnoha problémů, já jsem se snažil jmenovat ten, ten takový ten generální, ten nejobecnější, ale to, že jsme brblalové, to je docela známá věc, každému, kdo někdy se s někým v České republice bavil, dokonce lidé, kteří pracují třeba v zahraničí, tak mi vždycky nejeden člověk mi vyprávil o tom, že když třeba jede na víkend nebo na prodloužený víkend domů, když se v pondělí vrátí v zahraničí do té práce, takže mu den trvá se přešaltovat na tu méně kritickou a méně skeptickou Tóninu a vlastně být otevřenější těm různým nápadům, tak to je asi jeden důležitý ohled.
1: Mě ta otázka toho brblalství vlastně zajímá, i protože se s ní nějakým způsobem vypořádáváte v tom textu. Na jedné straně se tady říká, že jsme brblalové, na druhé, když bych třeba se vlastně, když bych si vzpomněla na vaší kolegyni z projektu Jedna společnost různé světy, Kateřinu s Mejkalovou, ta třeba například v jednom z rozhovorů pro Radio Wave, kde mluvila o čtyřdenním pracovním týdnu, Zmiňovala, že naopak v Česku je taková tendence se smířit s tím, co nám nařizuje nějaká moc, nebo někdo z pozice moci, přijmou to chrbit záda, že tu není vlastně velká tendence třeba protestovat, v důsledku to jsou slabá pozice odborů. Ta otázka toho brblalství v nějakém kontrastu s tím, co říkají jiní veřejní intelektuálové o české společnosti docela zaujala. Tak jak to teda je, jsme brblalové, ale zároveň si neumíme říct třeba o víc peněz nebo lepší pracovní podmínky?
0: Z toho Individuálního hlediska to nevypadá, že bychom si neuměli říct o víc peněz nebo lepší pracovní podmínky. Ostatně, častá kritika, třeba jako stereotypně na mladou generaci, je taková, že pořád chce mít pracovat a mít lepší podmínky a že nechce dřít do úmoru a, a přisuzuje se to celé generaci. Takže ne, že by to teda v minulosti bylo nějak jinak, jenom teď ti lidé mají otevřenější cestu k tomu ty podmínky formulovat nebo ty svoje potřeby formulovat a zároveň myslím si, že to nízká míra protestování tady toho jako jako ve smyslu demonstrací nebo zlukování se v odborech je nějakým způsobem historicky vnímaná jako jako špatná nebo něco podivného, co dělat nemáme u těch demonstrací je to trošičku spojený s mávátky, byť už ta generace tady není, jenom tady nemáme takovou tradici, my, když jsme měli teď stávku uh, učitelů, tak to bylo jako veliká událost, zase na druhou stranu v momentě, kdy se třeba bavíte s Belgičany, tak oni vám řeknou, že měli ten rok už, já nevím, pět, deset generálních stávek v roce. Takže že to je vlastně takový kolorit, tak ten zase, když už se jsme schopni nějak kolektivně zmátořit a něco udělat, tak už to má zase jako váhu a má to i pozornost médií. Možná je to daný tím, že dlouhodobě z výzkumu plyne, že česká společnost je jedna z nejvíc individualistických v celé Evropě, tím pádem pravděpodobně i na celém světě a i to má jako velký vliv. Spíš než bychom si neuměli prosazovat svoje vlastní potřeby jako individuální, tak potom ty kolektivní i díky nějakému dědictví socialismu, kde ten slovo kolektiv je prostě vlastně pořád vnímaný částí společnosti velmi negativně, tak je to spíš ta historická věc.
1: Další otázkou, kterou vy tam řešíte, krom třeba nějakého rozporu mezi vnímáním situace a reálným stavem české společnosti, tak řešíte třeba i tu otázku soudržnosti společenské, to rozdělení názorového spektra. V současnosti ta otázka soudržnosti nebo vůbec ta idea soudržnosti společenské je často kritizována, zaznívají názory, že je to nějaký mýtus, že společnost nemůže být nutně soudržná, protože vždycky v ní budou nějaké skupiny hájet své zájmy. A... Vy nicméně tu soudržnost úplně nehážete do koše. Mluvíte o tom, že bychom mohli být soudržnější, že je možná problém v tom, že jsme nedostatečně soudržní. Jak si to představujete? Jak by Česko mohlo být soudržnější? V jakém slova smyslu?
0: To je vlastně jedna z těch generálních otázek, které jsme si kladli. My jsme... I ta esej vznikla za podpory nadace Friedricha Eberta a Masarykovy Demokratické akademie. Tam je právě i zmiňovaná Kateřina Smejkalová respektive Vladimír Špidla a oni vlastně říkají, je velký, velký rozdíl je mezi jednotou společnosti, to znamená všichni si myslí to samé. To je opravdu nedosažitelné a ani to nechceme. To je vlastně spíš nějakým totalitním zřízením, kdy si vlastně všichni musí myslet to samé nebo nemůžou nic jiného říkat. A druhá věc je soudržnost v tom smyslu, že ta společnost je schopná nějakým způsobem fungovat, dosahovat nějakých kompromisů a podle těch jednat a že se nezablokuje na nějakých jednotlivostech nebo není každý ten střed o nějakou veřejnou otázku nebo politickou otázku jako nesměřitelným bojem dobra se zlem. Ale vlastně jednou můžou ustoupit jedni a po druhý druzí. A to je vlastně klíčový pro soudržnost té společnosti. Aby tady nebyla skupina lidí, která dlouhodobě, třeba i po generace, má oprávněný pocit, že její hlas není vůbec slyšet a že není nějak zastoupená. A to je vlastně podle mě strašně důležitá věc, kterou třeba když jsme s bývalým premiérem Ladimírem Špidlou velmi detailně diskutovali, tak on říkal, no a to je právě nebezpečí, toho, že my vlastně v té politice a v těch politicích už nevidíme ty lidi, který by nás zastupovali, ale vidíme v nich ty ty problémy, které máme, vlastně vytváří. Oni je neřeší, ale vytváří. A takovýhle dojem máme.
1: Mluvíte tady o nějakém vnímání, témat, které společnost štěpí. Co teda vy byste ale sám, jako výzkumník řekl, že to společnost štěpí doopravdy?
0: Často je to naše nějaká žitá zkušenost, velmi obecně, To znamená, jaký máme sociální a ekonomický zázemí. To je fakt strašně moc důležitý. Je to důležitý, ale i tím, jakí lidé jsou kolem nás. Takže my si vlastně vytváříme názory spíš z toho, co vidíme kolem nás. Čili v momentě, kdy jste relativně chudá v relativně bohatém prostředí, tak budete mít spíš názory toho bohatého a nebo vzdělaného prostředí. A naopak, to je docela jako dokázaná věc, jako datově. A druhá věc, která je podle mě velmi důležitá, je důstojnost, když bych to měl schrnout jedním slovem. A možná ještě zásluhovost. Možná začnu od té zásluhovosti. Máme pocit, že všechno si člověk musí zasloužit a že já si teda ty věci zasloužím, ale někteří jiní si je nezaslouží. To je hodně, když se bavíme třeba o sociální podpoře nebo sociálních dávkách. A zároveň ti nade mnou v tom sociálním žebříčku si ty věci nezaslouží, protože buď to podváděli a proto zbohatli, nebo to jako mezi mezigeneračně a proto zbohatli a ti zase chučí, zase dostávají nějaké dávky, které si nezaslouží, protože nechtějí pracovat. Taková je naše častá potřeba. A co my potřebujeme je slyšet, každý z nás, jedna z nejdůležitějších lidských potřeb je jako, touha potom cítit se důstojně a mít nějaké uznání. A je jedno, jak toho uznání dosáhnete. Často v tom pracovním prostředí je to uznání finančním ohodnocením, to se dobře počítá, dobře se to srovnává, ale může to být i prostě to, že umíte dobře vařit a lidi vám pochválí jídlo, nebo že děláte něco, vedete oddíl, nebo něco podobného a v tu chvíli to uznání se vám taky dostává. Takže ta touha pouznání je důležitá a my ho musíme mít i v tom veřejném prostoru. To znamená, chci patřit ke skupině lidí, který třeba ty politici nebo političky nebo i veřejní intelektuálové nebo experti říkají, jo, tak ty to jako nemáš jednoduchý a já tě uznávám za to, jak ten život žiješ a že, že přesto, že občas třeba děláš chyby, tak je to vlastně dobrý a zasloužíš si naše uznání. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
1: Jak byste definoval skupinu lidí, která nám z toho velkého vyprávění vypadává? No
0: a to asi není nějaká jednolitá masa, občas nějakou skupinu, že pojmenujeme. Čas, v minulosti třeba často vypa, vypadávali rodiče samoživitele. U těch se teď, komu, aspoň retoricky těch vyprávěních hovoří poměrně hodně často, jsou to ale lidé, kteří nejsou, řekněme, úplně nejchudší, ale nemají se dlouhodobě dobře. Jsou to lidé s často nízkými příjmy, jsou tam specifické skupiny lidí, kteří mají relativně vysoký vzdělání a, a tím pádem nějakým, řekněme, jako schopnosti, kapitál, typicky lidé pracující v sociálních službách, ale ty příjmy jsou velmi nízké a ty stačí, jsou řešitelné nebo dá se s nimi vyžít, řekněme v běžných okolnostech, ale nemáte žádnou rezervu, což se třeba porkázalo v minulých letech, kdy vlastně reální příjmy klesaly, tak pro spoustu rodin tohle byla velmi tíživá situace A lidi pracující v expertních pozicích nebo prostě s vysokýma přímama si vůbec nedokázali představit, co to pro ně znamená. To si myslím, že nám trochu chybí to, jaká empatie nebo pochopení pro to, že se mají různě lidi jinak, už jenom proto, že si to často ani nemyslíme, že se mají různě lidé tak strašně jinak.
1: Myslíte si, že je součástí toho velkého společenského vyprávění právě třeba o zásluhovosti, tendence vnímat lidi, kteří se nemají dobře jako lidi, kteří se málo snaží nebo kteří prostě udělali v životě nějaké chyby?
0: Spíš nemáme pro ty chyby pochopení, bych řekl. Jo? Když si povídáte o nějaké biografii jednotlivých lidí, tak oni vám řeknou, no, tady jsem teda udělal blbost, ale udělal jsem ji jednou. přisuzují svýmu chování nějaký jiný, vlastnosti, než chování těch lidí okolo, který neznají. Když to možná řeknu na nějakém konkrétním, možná trochu anekdotickým příkladu, když jsme dělali výzkum mladých lidí, jak se dostávají k alkoholu, tak ty mladí lidi o sobě sami říkali, že když pijí alkohol, tak ho pijou proto, protože je to jako součást té sociální události, že jsou teda s těma kamarádama a Mimo jiné tam pijou alkohol. Ale ty druzí, ty, který nejsem já, nebo moji nejbližší kamarádi, tak ty jako často přece pijou alkohol, protože se chtějí jenom opít. Ale nikdy jste nenarazila na někoho, kdo by řekl jo, tak já se jdu prostě zlejt a je mi jedno, kde a s kým, ale vždycky to byly ty druhý. Takže tohle je vlastně, že já mám nějaké ušlechtilejší důvody, než ti ostatní, je vlastně strašně zajímavý i na těch vyprávěních o sociální situaci třeba, nebo o ekonomický situaci, nebo i o nějakých názorech a
1: postojích. Takže definoval byste to jako třeba přísnost na ostatní?
0: Tak přísnost na ostatní a přísnost na chudy. Na chudí je potřeba být hlavně přísnej, v tomhle tom je to jako jednoznačná, jednoznačná věc, ale je to možná opravdu zase, když se vrátím, ta neschopnost, kterou nemáme ale natrénovanou, nějak jako se cítit do toho, jak se mají jiní lidi a když nezažijete nějaký třeba stresový události, jako že nemáte dost peněz, nebo že vám nedej boji, že umře někdo blízký, tak to je strašně těžko předatelná věc.
1: Vy v tom textu hodně zmiňujete, že ve veřejném mínění je patrný nějaký názorový štěpení, který ale nejde snadno rozdělit do nějakých celků. Uh, mě to trošku svádí k tomu rozumět tomu tak, že v Česku nejsme zvyklí mít vyjasněnou nějakou svou třeba politickou identitu a nějak se jí držet. U jednoho sporu budou zastávat pravicové názory, u jiného zase levicové, u některého liberálnější, u některého konzervativnější. Vy to tam ale explicitně neříkáte, uh, tak by mě zajímalo, jestli tomu jako rozumím správně.
0: Je je to zhruba tak, jak říkáte, my ty názory máme trochu tekutý a nemáme je učebnicový. A ta česká společnost není jako americká, která je opravdu hodně rozštěpená, což je daný teda tím dvoupartijním systémem hodně a jako velmi profesionálním marketingem, který u nás už taky začal fungovat, ale nefunguje tam, nefunguje tady prostě od 80. 70. let jako v Americe. A Vlastně ta společnost je spíš rozbitá na nějaký střípky, které ještě uzavírají koalice mezi sebou tak trochu nahodile.
1: Co si myslíte, že zatím stojí?
0: Určitě přibývají nová témata a některá ta, ta témata jsou vlastně jenom zástupná. My se třeba oba máme nějakou nejistotu z vlastní budoucnosti, ale tu připisujeme tomu, že třeba sem přicházejí lidé z Ukrajiny. Jo, je to t- t- jako moje ne- vlastní nejistotu projektu do něčeho jiného. Nebo mám pocit, že se mám jen tak tak, mám prostě plat 100 tisíc, ale těžko s ním vlastně vyžiju a že to takhle musí mít vlastně všichni lidi a že mít plat 100 tisíc mě vlastně zřadí k nějaký jako běžnému člověku e, střední třídě a tak podobně, to tak, taky úplně ne. Takže to jsou nějaké i které kterými sami o sobě máme.
1: A tam pak ještě zmiňujete nějaká geopolitická témata, hmm. o, která tu společnost nějakým způsobem rozdělují. Můžete vypíchnout, která ta témata tam zmiňujete?
0: Jo. Je to jednak náš postoj k Evropské unii, dění na Ukrajině i k celkovému směřování země. V tom směřování země jako má moje oblíbená věc, že my se nikdo necítíme, že bychom měli směřovat na východ, do nějakého velkocarského Ruska, nebo to je prostě zanedbatelný procent, to třeba 3% lidí. Ale většina lidí přes 50% chce být nějaký mostem mezi východem a západem. A je tam strašně v těch hloubkových rozhovorech se jako mluví o tom být druhý Švýcarsko. Jo? Přitom o Švýcarsku nevíme skoro nic, kromě toho, že tam jsou krávy, kdo ví, jestli nejsou fialový, že tam je hodně zlatá a krásná krajina, kterou máme i tady a v tom jsme teda s tím Švýcarskem společní ještě možná nějakou čokoládu a tak. Ale, ale tady to tu představu spojení mezi východem a západem mají Slováci, Maďaři nebo Srbové a projevuje se to až do těch úrovní, že když se podíváte na to, jak třeba Maďaři kreslí mapu střední Evropy, tak uprostřed střední Evropy je Maďarsko a ne Česká republika. To není nějak překvapivé, jenom že to tak vlastně každý vnímáme a vnímáme to jako nějaké velké specifikum, že jsme nějakým mostem nebo středem, ale uh, o to se s námi dělí několik dalších států. nebo Skupinu obyvatel v tomhle prostoru.
1: Vymluvíte, že přibývají nová témata, zároveň v těch štěpících, třeba geopolitických otázkách, hodně zaznívají nějaké figury platné možná spíš třeba pro minulost, třeba ta otázka západu nebo toho směřování na západ, které vlastně mělo svou výraznou váhu třeba v období studené války. Dneska už to možná není tak aktuální. Mě by zajímalo, nakolik si podle vás vyprávíme příběhy, které už jsou možná vlastně trochu zastaralé, nedají se aplikovat na tu současnost?
0: To, co společnost žene, je vlastně dynamika těch vyprávění, protože jsou tady vyprávění, která jsme před pár lety neměli. Nevěděli jsme nic o covidu a nebyl problém s očkováním. Sousloví klimatická změna se objevuje na veřejnosti třeba před 6 lety umělá inteligence, tak to jsme všichni znali ze zruvných sci-fi filmů a sci-fi povídek, ale, ale to, že to ovlivní naše životy jako bezprostředně, to o tom jsme se začali povídat, já nevím, před rokem a půl. To, to jsou jako věci spíš než by úplně zastarávali některá vyprávění, tak dostávají nový oblek, nový punc, to, co jste třeba říkala, že to směřování na západ není aktuální, ono asi nebylo zas nějak velmi aktuální, ale myslím, že ten aktualizační moment je počátek ruské agrese na Ukrajině, nejpozději, jo? takže tady těch věcí, kterými máme a vlastně je sice nazýváme stejně, ale vlastně mají úplně jiný význam, často, nebo pro různé generace můžou mít jiný význam, jsou uh, velmi častý a pořád se točí dokola, pořád to bude nějaký, jako kam chceme patřit kdo jsme a jaká bude naše budoucnost.
1: Tak já vám moc krát děkuju.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát rozhovor s Martinem Buchtíkem. Od mikrofonu se loučí Aneta Martinková. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno Vlna v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.